0: AI 一周看 a i 一周看，今天下午的人工智能 AI 环节啊，我们在今天将目光将放到在欧洲方面。呃，最近啊，我们看到，其实之前跟大家聊过，很多的这个芯片大厂呢，都开始在世界各地进行自己的芯片布局啊，那包括有说在美国的，有在东南亚的，那么在日韩也有一些芯片法案，希望可以吸引到一些优质的生产线进入到本国来设厂的。而这一次我们看到呢，成功吸引到一些。些高端的芯片厂商入驻的目的地呢，是在德国的德雷斯顿。在继美国跟日本投资建厂之后，我们看到台积电方面将他们的下一个建厂的目标放在了德国的德雷斯顿。虽然说台积电呢还没有公布到欧洲设厂的具体计划，但是呢，台积电此前就曾经表示，正在欧洲啊跟客户和合作伙伴进行接洽，以根据客户的需求和政府的支持水准来评估。建立专注于车用技术的特殊制成晶圆厂的可能性。根据台湾媒体的报道呢，从设备还有这个生产链厂商处的消息方面的了解到呢，台积电已经选定将会在德国的德雷斯顿来设厂，预计这个厂房将会在2025年投产。那么以此来应对欧洲当地啊对于一些成熟的特殊制成的一些工艺产品的强劲需求。德国方面也是有引述到相关的报道，说台积电呢在去年就已经开始在征询德国客户的一些相关的设厂方面的意见，那么得到的反响其实非常积极，大家都非常热切希望欢迎台积电可以到德国的德雷斯顿来进行设厂。那如果德雷斯顿新厂的计划付诸实施的话呢，这也将会是台积电在欧洲投资建造的第一个生产基地。那么台积电方面呢，他们就预期呢，在五年之后，这个海外产能将会占到28纳米及更先进制成的 20% 以上。除了台积电之外呢，包括德国的半导体大厂英飞凌也正在准备开始建设半导体的新工厂，同样选址呢也是在这个德累斯顿。而且呢，据说英飞凌还计划呢，像这个工厂总计划的投资额达到了50亿欧元，而且这也将会是英飞凌方面历史上最大的一笔单笔的投资。英飞凌执行长就说啊，这个英飞凌呢是利用全球大规模减碳跟数字化的机会呢，正在透过扩大产能来加快发展步伐，尤其是看到目前半导体这个结构性需求是在不断成长，比如说可以用在一些可再生能源领域。数据中心领域，还有这个电动汽车领域等等。因此呢，通过在德国的这个德雷斯顿建造十二英寸的这样的一个晶圆厂呢，英飞凌正在建立一个必要的先决条件，来成功满足对这个半导体解决方案不断成长、更新、进步的一些相关的市场需求。那么新晶圆厂预计呢将会在今年正式开始建设，那么在26年的下半年开始投产。那么当这一座工厂满负荷生产的时候呢，英飞凌每年将可以获得与投资金额相当的额外收入。未来呢，这座工厂也将会是欧洲工业和汽车应用半导体解决方案的一个关键的一个价值产业链。此外呢，我们包括看到还有革新啊、博士啊等等在内的行业厂商，都在加大对德雷斯顿工厂的投资计划。所以可见啊，这个德雷斯顿是正在成为一个半导体的产业的集聚地。其实说来也很巧啊，其实我个人在高中的时候啊，就曾经去有在德国的这个德雷斯顿，当时是有过交流学习一段时间。当时印象中呢，德雷斯顿其实就是东德的一座小城，当然它是东德萨克森州的一个省会类似的一个城市。但是，其实城市的整体规模也好，或者说是呃城市建设来好。并不是印象中大家传统意义上那种像巴黎、伦敦这样的比较现代化的一个大型的都市，始终还是一个比较小的感觉。但是经过一番搜索，一些资料搜集，你会发现，其实德累斯顿虽然说城市不大，但是呢，它其实产业呢分布其实非常广。目前我们看这座城市，目前主要是几个产业，一个是半导体工业，主要建立在1969年。那么另外呢，就是制药厂的工业兴起在19世纪末，像大家熟知的，像这葛兰素。史特就在德伦斯顿是有自己的这个疫苗生产的厂房。那么半导体方面，其实像这个呃超威半导体 AMD 啊、革新啊这些，其实呃都在这个德累斯顿本身也都是有一些相关的厂房。另外呢，还有个传统的行业就是机械跟电机工业，呃这也是呃目前在德累斯顿的一个主导产业当中，也包括像福斯汽车、空客、西门子等等这些企业，其实在德累斯顿也都是有相关的厂。房。房，这主要可能也是得益于在德累斯顿的这个教育方面，当地的这个城市的教育主要是有一所工业大学，在德国当地是富有盛名，科技一直也是当地的强项，也一直被呃当地誉为是德国的硅谷。所以可以看到，在这样的一个教育人才的一个背景之下呢，很多在这个理工方面的，尤其是新兴科技方面的，无论是制药啊、半导体啊、机械电机啊这些，都是在将他们的布局摆在德国的东。东德的这样的一个城市，萨克森州的首府，呃，德累斯顿。所以看到呢，很多芯片厂商在这个时候都都做出了一个这么选择。为什么芯片当中他们现在都开始向德雷斯顿涌现呢？首先，我们看到在当前啊，全球芯片产能是趋于一个本地化的情况，所以呢，德雷斯顿它要获得主要芯片制造厂商的青睐。肯定也不容易。那么，首先我们看在外围环境方面啊，在目前的欧洲的这个数字主权的这样的一个战略背景之下呢，包括德累斯顿在内的很多欧洲的国家呢，他们在全球半导体产业当中都希望可以扮演越来越重要的一些角色。呃，同时呢，拥有一个具备自己可以独立自主、一个相对完整的产业链的生态。一方面，我们看作为欧洲的微电子产业的中心，芯片产业的重镇。德雷斯顿它本身就聚集着欧洲最大的半导体产业供应链，也就享有这个萨克森硅谷，甚至是德国硅谷的这样一些称号。据说呢，在欧洲啊，你每生产三颗芯片，就会有一颗是出自德雷斯顿。那么根据公开资料呢，德累斯顿呢是欧洲最大的半导体中心，包括英飞凌、格呃博士、革新呃等等的这些企业在当地都有设晶圆厂，还有应用材料、阿斯麦尔，还有这个 c e l e t r o n i c 同样在当地有完整的支持。所以呢，仅仅是半导体方面的相关就业人数就已经达到了5万以上的水平。那么另外，我们看德累斯顿，它现在已经聚集了车载芯片、MEMS、晶圆代工。等等领域的顶尖的企业，目前已经形成了一个比较完整的半导体生产链和供应生态系统，而且当中啊很多的这个企业呢都是台积电的客户或者是潜在的客户，所以这个就更有诱因会让台积电想将自己的这样的一个厂房搬到德雷斯顿去，或者在那边说新建一个厂房。那除了微电子呢，萨克森硅谷还是这个节能系统、纳米电子、纳米技术、下一代通信、有机和柔性电子等等智能系统领域的。公司和研究机构的枢纽，所以就可以证明啊，在萨克森州或者是德雷斯顿，它拥有非常好的工业基础跟基础的科研水平。从二零零九年开始，这个德雷斯顿的芯片技术类群就一直在持续的增长。现在呢，这个地区已经成为了欧洲芯片生产最重要的一个地区之一了。而这也可能都是促成台积电最终决定在这里建厂的因素之一。那么对于汽车芯片巨头英飞凌他们来说呢，随着汽车现在朝着这个新四化的方向来发展，它所需要的芯片数量也将会呈现一个指数级的这样的一个增长。那面对未来德国市场庞大的芯片需求，建设自己的晶圆厂也是一个势在必行的一个趋势。此外呢，德累斯顿它又是德国的科研中心，那拥有这个德国大城市中啊比例最高的研究人员，是这个德国硅谷的核心。像德累斯顿工业大学是这个东德西德统一之后啊六个新联邦州当中唯一入选顶尖理工大学联盟的这个十一所院校之一，所以它在这一块的人才供给能力呢，呃也是被很多大厂所看好的因素之一。AI 一周看。另外，那么在政策方面，欧洲的芯片法案加大补贴力度，对这些企业也具备一定的吸引力。除了考虑当地已经有这个完整的半导体生态系统之外呢，欧盟也提供了补助资金，目的也就是吸引这些半导体大厂来这边来开厂来进行投资。上一轮的这个缺芯危机啊，当时就让包括德累斯顿在内的欧盟呢是要决心改变欧洲对于亚洲制造的半导体芯片的这种依赖性，同时呢还要解决这个芯片生产长期投资不足的一个问题。像德国的这个萨克森硅谷呢，在这样的一个战略部署之下，就得到了。来自于欧盟啊，跟德国联邦政府的大力支持，并且呢被他们寄予厚望，希望呢可以助力实现欧洲的这个数字主权呢，在这一块可以重新回归，尤其呢是这个子领域半导体制造方面的工业前进。其中我们看，打造具有竞争力的欧洲产业生态是欧洲数字主权的一个重要内容，所以欧盟呢就将这个微电子列为了强化技术主权的核心之一。欧盟的2023《20232030数字指南针》的一份报告当中啊，就为这个未来十年欧洲的半导体产业发展提出两项目标：截止到2030年，欧洲先进和半导体的生产总值将要至少占到全球总值的 20% 同时，要攻克两纳米的工艺，而这个能效至少要翻十倍。那么，为了确保欧洲的芯片供应呢？那么，欧盟还会推出这个欧洲芯片法案，批准了一项450亿欧元的行动计划，那将会为扩大半导体生产规模来提供资金，以此呢来削弱欧洲对于这个亚洲啊跟美国的芯片制造商方的依赖。在今年的一月二十四号呢，这个法案现在已经获得了正式的通过。根据最新的欧洲芯片法案的草的这个内容显示呢，将会围绕几个目标来共同实现欧洲芯片的复兴。在这样的背景之下呢，德累斯顿那自然也得到了来自于欧盟跟德国联邦政府从产业政策到公共资金方面的切实的支持。所以之前我们就看到很多报道都在说，欧洲是为了发展自己的半导体的制造产业链，积极地跟台积电来进行商谈，希望台积电能在欧洲来设立新厂。那么分析人士就说呢，台积电的这个德雷斯顿的建厂计划呢，还要看欧盟对于芯片产业的倾斜政策的落实的情况，是不是真实到位？那么资金是不是能够如期到达？那么这一块将会是这个未来台积电呃会密切关注的这个情况。而这个芯片阀的有关的规则，最早呢应该是在今年的六月才开始生效，中间我们目前看还有三个月左右的一个时间，所以呢，台积电方面也在进行洽谈跟观察。所以看到呢，这个市场呢是英特尔选择德国的原因之一。此外呢，丰厚的补贴政策同样也呢也是必不可少。所以呢，像英飞林啊，在德雷斯顿这次投资，很多分析又认为啊，说这个英飞林、英飞林的管理委员会跟监督机构呢，都是为德雷斯顿工厂开了绿灯的。那么德国的联邦经济事务和气候行动部呢，也特别批准可以提前来启动项目。呃，根据欧盟委员会的国家援助决定跟国家的拨款程序来看呢，英飞凌的这一个项目将可以根据这次新出台的这个欧洲芯片法案的目标呢，是可以获得资金援助的。而且根据了解，英飞凌目前它正在寻求的是一笔得到大概十亿欧元的公共资金来对自己的这笔投资来进行资助。那么刚才我们也提到了，其实这个投资额也都是四十亿、五十亿的，这次一笔过十亿的公共资金的援助，无疑呢对他们的帮助。确实还是非常明显的，呃，对于欧洲半导体的这个行业前景啊，大家可能都是抱着一定的憧憬，那也要保持一定的观望。欧洲呢，肯定无疑是欧洲半导体版图当中的一个非常重要的部分，在享受欧洲半导体产业振兴福利的同时呢，当然他们也会面临挑战。那么回顾产业历程的话，你会看到呢，其实欧洲半导体曾经在世界版图中是拥有非常重要地位的，包括英菲林啊、恩智浦啊、意法半导体啊、博士啊、阿斯麦尔这些，都是当年全球知名的欧洲半导体大厂。那么，但是呢，我们看到，随着智能手机、PC 为代表的这些数字芯片市场开始兴起，在整个的电子产业格局开始发生了变化。所以呢，从这儿开始，欧洲的电子产业开始出现了一定的衰落。那么，欧洲在半导体领域的话语权也随之大大的降低，同时又由没有重点的布局存储器啊、晶圆代工啊这些业务领域。所以，当移动芯片跟存储器市场达到火热的时候，哎，感觉欧洲好像没有关到欧洲半导体什么事儿，好像错过了当时这个半导体行业发展的很多的风口。现在呢，市场行业中重新回来了，各国啊、各地政府都开始意识到这个问题的关键的意义，所以都纷纷开始在这块布局。而在现在的全球半导体产业链当中，已经形成了一定的规划布局跟趋势分布，每个国家跟地区都有自己一个合适的定位，找到了一个自己的一个角色，而这也是很多年博弈发展形成的一个局面。那么现在这个年代，那么以德国为代表的欧洲各国想要重新在半导体的供应链当中扮演回之前一样的更重要的角色，无疑还是面对着很多挑战，市场也还是表示着很多的观望。有分析机构会,会表示啊，尽管是为萨克森硅谷这次注入了巨额的补贴，那么而且吸引到了几家巨头，纷纷是有建厂的意愿，但是这可能也很难在短期之内改变欧洲在全球芯片的地位。那么到底呢能不能成功？加以时日，欧洲的芯片的设计能力、生产能力，会不会真的吸引制造能力产生杠杆的化学反应呢？那这就让我们继续来保持拭目以待的态度了。好的，今天的分享先到这边，感谢各位的收听，我们下期节目时间再会，拜拜。A I I 周刊。